0: Hola, hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast titulado Mexican and Indian Technologies donde hablaremos sobre el Imperio Slim quienes son los dueños de Claro y de un 8% de los periódicos más icónicos de Estados Unidos el periódico The New York Times eh, también abordaremos el tema del teléfono móvil prepago a su vez se comentarán algunos de los avances tecnológicos más increíbles realizados por la India Así que, sin más preámbulos, esperamos que disfruten este podcast. Recuerden suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Bueno, Santiago, háblenos sobre quién es Slim y por qué es tan importante.
1: Así es, Carolina, muchas gracias. Yo soy Santiago Mojica y les hablaré un poco sobre el imperio Slim y específicamente sobre Carlos Slim. Eh, bueno, él es un empresario e ingeniero mexicano. Él nació específicamente en Ciudad de México un 28 de enero de 1940. Él es el vigésimo hombre más rico del mundo. Eh, este hombre posee bienes que van más allá de los 59.800 millones de, de dólares. Su padre y su madre eran cristianos. Eh, él es un hombre que siempre ha venido de una familia muy pudiente a nivel económico. Eh, a principios de los 80 y en medio de la crisis que paralizó a México y con fugas de capitales históricas, eh, Slim y su grupo empezaban a realizar inversiones fuertes en el país y adquieren varias empresas. Ellos actualmente cuentan con propiedades como América Móvil, Grupo Carso, eh, Grupo Financiero Inbursa, Inmobiliaria Carso, Telecites eh, y bueno, eh, ellos... La historia completa del de imperio Slim se remonta al año 1902, eh, pero se fortaleció más cuando se realizó una subasta pública de Claro el, el 9 de diciembre de 1990. Esa subasta, pues ellos la ganaron y finalmente, pues les puedo recomendar eh, una película que se llama Hambre de Poder. En esta película podemos como evidenciar la mentalidad de las personas y la ambición al crear, o crear una empresa, o microempresa, o una propiedad, y pues bueno, a continuación los dejo de nuevo con mi compañera Carolina.
0: Totalmente Santiago, de hecho, muchas personas no sabían el valor, ni tampoco sabían el potencial que tenía el teléfono móvil prepago, y pues menospreciaron a la familia Slim cuando pues ya hoy en día son una potencia, son ya literalmente un imperio que se han adueñado de la mayoría de las tecnologías eh, móviles aquí en Latinoamérica.
1: Muchas gracias Carolina, ahora les hablaré un poco sobre Carlos Slim domit él nació en Ciudad de México al igual que su padre el 28 de febrero de 1967. Es un empresario, un filántropo, es el presidente actual del Consejo de Administración de Claro, antiguamente conocido como Telmex. También es el presidente actual del Consejo de Administración de American Mobile y Grupo Sandborns. También fue el director general de la familia de tiendas y restaurantes Sandborns. Eh, es egresado en la administración de empresas eh, de la Universidad Anáhuac. Es un hombre apasionado por el automovilismo. Eh, esto lo llevó a que en 2002 él fundara un equipo eh, para competir en, en Fórmula 1. En 2012, Leslie Domit, este joven, ingresó al Salón de la Fama de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo por su invaluable apoyo e impulso al deporte nacional e internacional. Pues De este equipo de Telmex que ingresó a la Fórmula 1 salieron muchos eh, conductores muy famosos y reconocidos eh, a nivel mundial. Eh, actualmente está casado con María Elena Torruco, tiene cuatro hijos, al, al mayor de ellos les puso, le puso Carlos Jr. para seguir como con la generación que llevaban, eh, Emiliano, Mariel y Nicole. Esta es la familia que actualmente tiene este, este joven empresario. Así que a continuación, pues... Nos, habla, nos hablará Cristian.
2: Sí, total. Básicamente los SIM se adueñaron de Latinoamérica.
0: ¿Alguna vez han escuchado algo sobre la aplicación Shazam?
2: Sí, sí conozco la aplicación. De hecho, creo que Carlos SIM eh, es uno de los accionistas, ¿no? Ha invertido más de 40 millones de dólares. En la aplicación, ¿no? Es una aplicación de música que, pues, es un programa como informático. Se instalan los teléfonos y permite, entre muchas cosas, reconocer una canción que suena e inmediatamente se puede acceder a comprarla. Se pueden ver videos adicionales, adquirir entradas de conciertos de, pues, de los grupos. Eh, mejor dicho, esta es probablemente la primera inversión del magnate mexicano en una empresa como tal de Reino Unido.
1: Así es, en cuanto a la aplicación Shazam, es una aplicación muy buena. Eh, se puede descargar en dispositivos Android como iOS. Eh, cuando es muy útil esta aplicación ya que podemos estar en cualquier lugar. Y muchas veces nos ha pasado que escuchamos una canción y queremos, tenemos como la necesidad de saber cómo se llama. No, queremos escucharla, queremos descargarla. Cualquier, cualquier cosa o, o escuchamos una canción y nunca nos hemos podido saber el nombre de la canción para buscarla. Así que con esta aplicación se puede lograr eso y me parece que es algo muy útil, muy, que a muchas personas nos pasa. Y ya, eso, eso es lo que pienso sobre esa aplicación.
0: Bueno, pues les cuento que es una de mis apps favoritas, ya que me gusta mucho escuchar música. Y a veces uno no sabe el nombre de la canción, entonces esta aplicación Shazam nos permite encontrar el nombre de la canción súper fácil. Solamente tienes que poner el celular justo donde está sonando la canción y ya la encuentras. Entonces se las recomiendo, es muy útil, de verdad me encanta.
1: Así es Cristian, muchas gracias. A continuación les hablaré un poco sobre Antonio Martínez. Eh, un gran opositor del Imperio Slim, escritor de un libro que corresponde al desarrollo de los temas B para la preparación de las oposiciones para el cuerpo de profesores de educación de secundaria de la especialidad de tecnología. Eh, la Ley Orgánica, 10 de 2002, eh, de 23 de diciembre, la calidad de educación, ha modificado sustancialmente el sistema educativo establecido en la Ley Orgánica 1 de 1990, eh, de 3 de octubre de ordenación general del sistema educativo eh, por esto se hace necesario reestructurar todo aquello que se ve afectado por dicho cambio eh, este este es el caso de los temarios de tipo B que han de regir los procedimientos de ingre, del de, de ingreso a los cuerpos docentes eh, editorial MAD eh, que pone al el, el servicio de todos los opositores del cuerpo de profesores de educación secundaria de la especialidad de tecnología eh, unos temarios completamente actualizados y redactados por reconocidos especialistas en sus materias, eh, con lo que el opositor tiene la garantía de disponer unos materiales de gran calidad y desarrollados en una forma clara para ser estudiados y la redacción del desarrollo del temario. Eh, estos autores han seguido el criterio básico que el opositor no tenga necesidad de acudir a ninguna otra de consulta. Eh, esto es que encuentre en este libro todo el material necesario y de forma abundante para superar con éxito la oposición. Eh, la premura con, con que siempre se prepara una, una oposición les ha obligado a hacer un esfuerzo para que toda esta materia como que esté expuesta de forma clara al mismo tiempo que sistemáticamente tratada como para evitar atascos de comprensión, eh, conseguir la fluidez en el estudio y la preparación básicamente esto es como el libro que trata el libro de, de Antonio Martínez eh, él tiene unos méritos que entre los más relevantes está como ser funcionario del cuerpo de maestros de educación infantil, él tiene un título de doctor en el año 2014 por la tesis doctoral la formación es inicial y permanente del profesorado para dar respuesta a la diversidad eh, él tiene una formación permanente eh, es una formación amplia eh, él, él siempre ha sido una persona que siempre posee muchos recursos eh, así, re, así mismo los recursos didácticos como aula virtual, como moodle eh, recursos de, este, de esta manera inteligencia emocional eh, él tiene una, una impartición como de, de cursos de formación permanente del profesorado. Eh, pu eh, él publicó también una documentación con ISBN como para embatir los recursos de formación. Eh, y él es miembro del Tribunal de Evaluación de TFG. Es un miembro del Tribunal de Evaluación en la una Universidad Antonio Nebrija y Universidad Isabel primero.
0: Claro, Santiago, y es que Antonio denuncia a todos los que no proporcionan una buena cobertura móvil o un acceso a Internet. Él también denuncia a todos los que frenan la democratización de las tecnologías, por eso es un opositor de la familia Slim, y pues declaro.
2: Bueno, pues Moni Chauan es el quinto comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL. Es un cargo que va a asumir de forma inmediata y pues hasta ahora se ha desempeñado como un coordinador de asesores del Secretario de Comunicaciones y Transportes. a Este cargo llegó en 2009 y pues nada, alguna de las frases que él citó es como la, la frase a lo que se refiere de las penetraciones más bajas del mundo, ¿no? Él dice algo como estamos completamente subdesarrollados cuando el hombre que gestiona ese sector es multimillonario y mexicano. Él pues se raya, subraya eso, ¿no? Eh, a eso se refiere pues que lógicamente el, el hombre que pues gestiona este sector eh, quizás no entiende las necesidades eh, pues del pueblo como tal del Reino Unido, por así decirlo.
1: Así es, Cristian. Eh, a continuación les hablaré un poco sobre el monopolio de la tecnología de México. Eh, lo que ya pasó en Estados Unidos podría pasar en México en un plazo de tres años, indican algunos expertos en el campo del Big Tech, eh, consultados en el portal El Economista sobre la consolidación de los monopolios de las empresas tecnológicas más grandes del país. Eh, como ha sucedido al otro, como ha sucedido, eh, al otro lado de la frontera. Eh, a principios del mes pasado, el subcomité antimonopolio del Congreso de Estados Unidos llamó a declarar a los dirigentes de las empresas de tecnologías más importantes del país para ser como cuestionados eh, por el poder económico que ejercen sobre los mercados digitales. Y cómo utilizan esta capacidad que ha llevado a que sea prácticamente imposible competir eh, con ellas para empresas eh, inactivas y nuevas. Eh, las compañías comparecieron ante el gobierno estadounidense. Eh, fueron Amazon, que es representada por su fundador y director ejecutivo Jeff Bezos, eh, Mark Zuckerberg. Eh, el representado a su Él representa a la compañía de Facebook. Eh, Tim Cook, que es el director ejecutivo de Apple. Y Sundar Pichai, director ejecutivo de Google. Eh, muy, es una pregunta que se hace mucho es, ¿puede México caer en la misma situación o tiene los medios para prevenirlo? Eh, según nos informa eh, el economista, el país cuenta con... Con la, con, la, con la recién creada unidad de mercados digitales como parte de la Comisión Federal de Competencia Económica. Por lo que a primera vista sería imposible implementar medidas temporáneas que puedan evitar la consolidación del monopolio de empresas extranjeras en los mercados digitales. Eh, se advierte también que las acciones en este sentido deberán comenzar a tomarse prontamente si quiere evitarse que las empresas americanas tengan que comparecer eh, ante las autoridades nacionales como pasó en Estados Unidos. Mm, las autoridades mexicanas eh, en este momento siguen la tendencia mundial en la búsqueda de medios de medidas regulatorias que puedan como aliviar el fuerte agarre de Google, Facebook, eh, Amazon, Apple en los mercados digitales sin restringir la innovación y los modelos de mercado ya establecidos en el ámbito digital. Eh, existe en México desde 2014 eh, de, eh, leyes como de competencia económica que llaman al Estado a iniciar una investigación. Cuando se detecten elementos que hagan suponer que no existen condiciones de competencia como efectiva en un mercado y con el fin de determinar la existencia de barreras eh, a la competencia libre, eh, concurrencia con insumos esenciales que pueden generar efectos anticompetitivos. Eh, y a continuación los, deja los dejaré con Carolina, que va a citar lo dicho por Alejandra Lagunes sobre la economía digital y la corrupción.
0: Quiero citar una frase célebre que dijo Alejandra Lagunes Soto, eh, Coordinadora Nacional de Estrategia Digital en 2012 en México, que dice, no tenemos agua, pero podemos estar conectados, e internet nos ayudará a avanzar. Otra cosa que ella dice es que la economía digital puede acabar con la corrupción. Angie, ¿nos explicarías bien qué es lo que quería decir Alejandra Lagunes con esta frase? ¿Cuál era su estrategia?
2: Sí, además de que pues cabe destacar la estrategia de, de pues Alejandra, su estrategia digital nacional eh, pues buscaba un trabajo integral, eh, por esto se determinó que la coordinación de estrategia digital nacional eh, dependiera de la oficina de presidencia, ¿sí? Mm, ¿Qué buscaba esta estrategia? Eh, por un lado, más del 50% de la población estaba en condiciones de pobreza y por el otro era necesario establecer, pues, una estrategia eh, que se alineara con el plan de desarrollo y pues cumpliera las demandas de educación, salud, seguridad, economía y pues que la transformación del gobierno tenía a la ciudadanía. ¿no? Eh, la estrategia de, eh, de la funcionaria es dinámica y flexible ya que las condiciones del país no son las mismas que pues eran antes. Eh, el cambio se ha llevado a un gran término feliz y pues es indispensable contar con la colaboración de la industria, la academia y pues el gobierno. Asimismo pues ella menciona que es muy importante pensar de forma global y actuar localmente para pues resolver las necesidades de la gente.
1: Muchas gracias Angie, eh, a continuación les hablaré un poco sobre un ascenso social, un ascenso laboral, eh, este consiste en lograr Dentro del mismo empleo un puesto mejor, de mayor jerarquía, reconocimiento y en general pues de un mejor salario. Este ascenso social en las sociedades capitalistas es la posibilidad de subir de una menor a otra mayor, incrementando totalmente sus ingresos personales, eh, familiares y por ende como, una, como un mejor nivel de vida pasando de ser pobre a la clase media o alta o de la clase media a la clase alta lo que puede conseguirse por por obra de la suerte en algunos casos por ejemplo cuando se obtiene un premio en los juegos de azar por méritos eh, como aquel que logra convertirse también en un profesional exitoso en el campo de alguna ciencia de las artes o, o del deporte o por saber aprovechar ciertas características personales como, por ejemplo, quien gana, modelo, eh, quien gana dinero modelando ropa. Eh, en las ligas deportivas el ascenso ya significa otra cosa, pero básicamente una persona se da cuenta que, que acaba de tener un ascenso social cuando su salario es mayor, cuando el reconocimiento es mayor cuando el nivel de jerarquía es superior al que tenía. Y ya a continuación les voy a presentar a Christian, que va a hablar sobre los símbolos de pertenecer a la clase media.
0: Bueno, ya hemos hablado sobre los avances tecnológicos de México. Ahora vamos a ir al otro extremo del mundo, al continente asiático, pero específicamente a la India, donde hablaremos sobre también unos avances tecnológicos de ellos, sus conocimientos y un poquito de su cultura. Quiero hablarles sobre un hombre de la India que se llama Sasikanta Sahu, como Yahoo pero sin el ya. Es curioso porque él trabaja precisamente en Yahoo India, Sino que ahí es no es tan reconocido sino que es como un simple informático la verdad Pero él ha creado un sitio web que se llama eexamcenter.com En donde le dedica mucho tiempo a su sitio web y sube libros de programación informática Él busca en todo lo que puede, diferentes libros de informática y lo sube a su página web, la verdad le dedican bastante tiempo a esta. Entonces es un nombre que vale la pena recalcar aquí en, en los avances tecnológicos de la India. Esta página web ustedes la pueden buscar, eh, ahí pueden encontrar diferentes tipos de libros. La verdad también se los recomiendo por si quieren como pegarse una pasadita por aquí. Se llama eexamcenter.com Acabe mencionar que son libros con información 100% válida, entonces ahí pueden encontrar varios libros de programación informática y pueden confiar en todo lo que estos libros dicen.
2: Eh, otro inventor proveniente de la India es el Unikit ID. Eh, ¿Qué es el Unikit ID? Se preguntarán ustedes, bueno pues es un identificador único, eh, garantiza que sea único en todos los identificadores utilizados eh, porque se hace esto con un propósito de específico eh, para que haya una estrategia de generación diferente entonces el número de series eh, pues son asignados de forma incremental o secuencial también es, hay números aleatorios que son pues seleccionados de un espacio eh, un número mucho mayor que el máximo esperado y ¿sí? eh, y también son nombres o códigos asignados por elección, que pues se ven obligados a ser únicos, manteniendo como tal un registro central para servicios de información, ¿sí? Todos estos métodos se pueden combinar eh, de forma jerárquica o por separado, y pues esto se hace para crear esquemas de generación que garantizan la singularidad, y pues esto mismo pues también da un poco de seguridad, aparte de, de, pues de garantizar que sean únicos, ¿no?
1: Bueno, ahora bien, yo les hablaré un poco sobre Nandan Nilekani. Él es el creador de Unique ID. Él nació el 2 de junio de 1955. Es un empresario indio. Él fue cofundador de, de Infosys y es el presidente no ejecutivo de Infosys. Eh, tras la salida de Vishal Sika, este fue designado como presidente no ejecutivo de la Junta a partir del 24 de agosto eh, de 2017. Fue presidente de la Autoridad de Identificación Única de la India. Después de una exitosa carrera en Infosys, eh, dirigió el Comité de Tecnología de Gobierno de la India. Él es miembro del Congreso Nacional Indio pero no activo en política a partir del 2019. Eh, en 1978 comenzó su carrera en Patney Computer Systems, eh, con sede en Mumbai, donde conoció y donde fue conocido y fue entrevistado también por Narayana Murphy en el, en el año 1981. Eh, Nilekani, Morphy y otros cinco abandonaron Patnik Computer Systems eh, para iniciar su propia empresa, que, le, pues, que fue Infosys. Eh, Nilekani se convirtió en el director ejecutivo de Infosys eh, en marzo de 2002 y se desempeñó como director general de la empresa hasta abril de 2007, eh, cuando en ese momento se dio su puesto a su colega Chris Gopalakrizan, y se convirtió en copresidente de la junta directiva. Eh, antes de asumir el liderazgo como CEO en el 2002, en eh, el ocupó varios puestos, eh, incluidos como el director gerente, presidente y director de operaciones. Él ocupó el cargo de director general desde marzo de 2002 hasta abril de 2007. Eh, durante, ese, durante su mandato de cinco años como director ejecutivo el volumen de ventas de Infosys se multiplicó por 6 hasta alcanzar los 3 mil millones de eh, dólares. En el 2017 eh, regresó a Infosys después de la salida de CEO de Vishal Zika para convertirse pues, en presidente. A su regreso cambió el centro de poder de California a su sede de Bengaluru. Además, personas también como Sejas que es el presidente de la, y director de la Junta, eh, también acompañado del presidente y de SICA, que es el vicepresidente ejecutivo y director, eh, acompañado también de más funcionarios, directores, eh, renunciaron a sus cargos. Eh, ni ni se unió al Congreso Nacional de la India en cuanto a, a temas políticos en marzo de 2014 y él participó en el distrito electoral de. Bangalore del Sur, donde perdió por mil votos eh, ante el candidato Anat Kumar en las elecciones de, de Lok Sabha de 2014. Él estuvo activo eh, hasta el 2019 en, en años de política.
0: Santiago, este carnet de identidad única es una gran innovación de la India. Sin embargo hay unas personas denominadas NRI que no se pueden registrar Estas personas son las que han emigrado de la India Las personas que no son residentes de, de esta, de la India Y han hecho su vida fuera del subcontinente De hecho el creador de Unique ID él fue por mucho tiempo un NRI y no se había podido registrar Sin embargo pues con el paso del tiempo ya pudo um, hacer
2: parte de esto
0: NRI, ¿por qué se designan Non-Resident Indians?
2: Bueno, otro tema del que es importante hablar son los beneficios pues, del carnet, ¿no? Eh, pues sabemos que hay un mejor servicio y un mejor control de acuerdo pues, a ellos, ¿no? Entonces, pues algunos de los beneficios de esto eh, pues, son los siguientes, ¿no? Entonces... Eh, la tarjeta de identidad nacional electrónica, pues más conocida como el CARNET, eh, se ha introducido en numerosos países alrededor del mundo y están siendo utilizados con mayor entusiasmo cada vez por los ciudadanos. El componente que trae este CARNET, Carnet es para acceder a servicios en línea con un alto nivel de seguridad, y pues se puede hacer desde los dispositivos móviles, ¿no? Esa es una de las ventajas. También tenemos otra que es pues la misma tecnología se puede utilizar para hacer frente a la creciente amenaza del fraude de identidad. Eso quiere decir que hay mayor seguridad para que pues no suplanten sus datos, ¿no? Mm, también permite que los ciudadanos sepan quién accedió a sus datos personales se les brinda un formulario de consulta o de queja y también puede solicitar que el gobierno proporcione una explicación a cualquier acceso registrado que usted no haya eh, sí, que usted no haya permitido anteriormente
1: Así es Angie, ahora a continuación eh, les hablaré un poco sobre los hospitales y las consultas en línea eh, esto sin duda la tecnología se ha convertido como en una de las herramientas más, como más poderosas en la lucha del planeta contra el COVID-19. Pues gracias al Internet, la inteligencia artificial y otros elementos, y empresas, auto, y, y empresas autoridades y, y particulares han podido apostarle a soluciones que le hagan frente como a esta pandemia. Eh, una de ellas está relacionada con el concepto colaborativa, que en medio de esta emergencia ha sido liderada por startups y plataformas, quienes con ayuda de la tecnología están permitiéndole a las personas acceder a servicios médicos en línea y por ello contribuir a la estrategia y de confinamiento de los países. Para los médicos, eh, la plataforma especializada en este tema, eh, la, salud co colabora la salud colaborativa en este momento de la pandemia puede marcar un antes y un después ya que le está informando a la población que no recurra a centrales de urgencias si no está en riesgo su vida y opte por otras medidas, en este caso la llamada para ser atendido. Eh, además, se agrega, se agrega también que este modelo ayuda a la descongestión de los servicios de urgencias de clínicas y hospitales, debido a que a través de herramientas virtuales y desde la comodidad de su casa, cualquier persona tiene posibilidad de recibir atención por parte del personal médico, en especial quienes hacen parte de comunidades donde no hay buena cobertura para de este mismo servicio. pues eh, Para el caso de, de la atención presencial de urgencia, este modelo promueve las consultas domiciliarias, las cuales, gracias a la tecnología de las plataformas, son asignadas en tiempos no mayores a 90 minutos a profesionales de la salud de acuerdo a su disponibilidad y la ubicación, pero este sistema ya existía desde antes de la pandemia, no era tan utilizado hasta que salió esta llamada, la, llama, la consulta por, por una simple llamada. A partir de ahí se volvió más famosa la, la atención domiciliaria. Y bueno, estos dos son, son métodos diferentes para ser revisado por algún médico. Eh, en algún caso de emergencia sin tener que salir de la casa eh, atendiendo a las normas de, de confinamiento eh, a continuación los dejé con, los voy a dejar con Carolina eh, y ya
0: exacto Santiago y es que tanto ricos como pobres podrán tener acceso a este carnet de identidad único y digital entonces es perfecto la verdad es una un gran avance tecnológico los indios están súper orgullosos de sus avances tecnológicos y es por eso que creen que IT significa Indian Technologies.
2: Pese a todos estos inventos innovadores, los indios son menospreciados por algunos países, por ejemplo Estados Unidos, donde se aprovechan de los conocimientos de las personas de la India para hacer sus tecnologías, pero pues no les pagan lo que es debido, ¿no?
0: Sí, Angie, y es que la verdad tratan muy mal a estas personas y no reconocen la cantidad de sus conocimientos y el valor de ellas.
1: Así es, eh, a continuación yo les hablaré un poco sobre la India que ha adelantado a Estados Unidos y es ahora el segundo mayor mercado internet del mundo. Con 333 millones de usuarios, eh, se encuentra detrás de China que tiene 721 millones. Ahora bien, en un nuevo informe publicado hoy por la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se confirma asimismo que apenas seis países, incluidos China y la India, representan el 55% de la población mundial total que todavía no está en línea, a causa, sencillamente, eh, de que estos países tienen un gran número de habitantes. Según la edición del, de una, del, del informe, mientras que el acceso a Internet está casi saturado en los países más ricos del mundo, la conectividad no avanza lo suficientemente rápido para ayudar a reducir las disparidades del desarrollo en sectores como la enseñanza y la atención sanitaria en los países más pobres del mundo. Se estima que en el mundo 3.900 millones de personas no utilizan Internet, pero en el nuevo informe de la comisión se estima que China, la India, Indonesia, Pakistán, Bangladesh y Nigeria representan el 55% de todas las personas que no están conectadas, mientras que 20 países, incluidos los Estados Unidos, representan el 75% de las personas que utilizan Internet. De estas conclusiones se desprende que esfuerzos específicos en cuanto a unos mercados clave podrían ayudar considerablemente a resolver la enorme brecha digital eh, entre los que están en línea y los que todavía no lo están. Eh, este mismo informe, eh, publicado justo antes de la 14 ava reunión de la Comisión que tiene lugar el 18 de septiembre en Nueva York, es optimista con respecto al potencial de la banda Ancha Móvil. Dado que 165 países ya han instalado redes móviles, 4G de alta velocidad, la penetración de los teléfonos inteligentes está casi saturada en Estados Unidos, en Europa y en otros mercados maduros de Asia como Japón y Corea. Y se espera que la India e Indonesia en particular impulsen su crecimiento en el futuro. La India adelantó recientemente a Estados Unidos y es ahora el segundo mayor mercado mundial eh, en, de tele, en cuanto a teléfonos inteligentes, con unos 260 millones de suscriptores eh, a la banda ancha. Bueno, a continuación los dejaré con Christian, que les va a hablar sobre la principal diferencia entre Estados Unidos y la India.
0: Total Cristian y es que eh, los conocimientos de las personas de la India en este tema de la tecnología son muy amplios, ellos eh, saben muchas cosas de esto, han hecho diferentes um, avances tecnológicos para los diferentes países pero el problema de ellos es que no se han eh, valorado como, como tal, no han valorado sus conocimientos y no han tenido buenos dirigentes que los ayuden a salir eh, pues de, de los malos tratos Y de estas de estos salarios miserables que les dan Hay una frase que me impactó mucho Yo sé que a ustedes también Y es esta Dice Les gustaría ser smart Pero necesitan comer Desde mi punto de vista Los indios tienen eh, todo el conocimiento Para poder llegar a ser una superpotencia pero pues, la verdad, como dije anteriormente, no se han valorado, ¿sí? No han tenido buenos dirigentes que los guíen hacia el éxito y, y tampoco es que eh, la economía de ese país ayude mucho que, digamos, si la economía se estabilizara, el país podría ser una superpotencia y podrían manejar todo el mundo con sus tecnologías sin necesidad de que los otros países como Estados Unidos por así decirlo, los manipulen.
2: Y finalmente llegamos a la conclusión de que pues eh, los conocimientos y los saberes que tiene la India son mucho superiores, mucho, 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 eh, más superiores que pues, los de Estados Unidos, ¿no? Pero pues no tienen los recursos suficientes para pues, convertirse en potencia. Lógicamente... Eh, la India es un buen exponente, pero les falta lo que tiene Estados Unidos, el ámbito económico para ser apoyados como se debe.
0: Y mi recomendado de hoy para cerrar este episodio es Hasta el Último Hombre, una película de la Segunda Guerra Mundial dirigida por Mel Gibson. Esperamos que este contenido haya sido útil para ustedes, nos escuchamos en nuestro siguiente episodio, que Dios los bendiga.